0: El Escorpión. Paco Sánchez Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más al Escorpión Programa número 14 Muchos son los temas a tratar el programa de hoy, primera división, el debut de Luis Suárez con el Atlético Madrid, con dos goles que marcó en su primer partido, el Barça que se impuso 4-0 con dos goles de Ansu Fati. los auténticos varapalos a nivel europeo, las ligas europeas que se llevaron el Manchester City y el Bayern de Múnich, eso sí, un Bayern de Múnich que consiguió la Supercopa de Europa, Ganando al Sevilla en la prórroga por dos goles a uno. Y vamos a tener un espacio importante hoy para Trote y Petanca. En Trote, en el Pódromo de Son Pardo, de Mallorca se disputó la edición 87 del Gran Premio Nacional, con triunfo para Tony Frontera con el potro Hipercóctel con una marca de 1.15,7. Y en Petanca se disputó en Mojácar, Almería el campeonato de españa individual donde los protagonistas de baleares pues tuvieron un destacado concurso con victoria de paquito rodríguez que fue campeón de españa juvenil y donde los jugadores de baleares consiguieron ser primero segundo y tercero comenzamos Este fin de semana se llegó a la jornada número 3 en primera división, pero contó con el debut del Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid. Los tres equipos europeos consiguieron la victoria, especialmente el Atlético Madrid y el Barcelona lo hicieron de una forma ciertamente holgada. Y cuando digo equipos europeos, evidentemente me refiero a que estos tres equipos, Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid, venían de haber jugado sus competiciones europeas. Si las lesiones respetan, yo considero que en el Barcelona van a echar de menos a Luis Suárez. Eh, en su debut ha marcado estos dos goles y la verdad es que tiene muy buena pinta el proyecto del Atlético de Madrid. Luis Suárez se puede convertir en un excelente complemento para la perla colchonera como es Joao Félix y ahora está a punto de finalizar el periodo de fichajes y se rumorea que eh, diego costa podría abandonar el atlético de madrid pero para ello llegaría al club madrileño el goleador uruguayo Edison cavani 33 años el delantero uruguayo máximo goleador de la historia del psg del parís saint Germain y que en este momento se encuentra sin equipo lo más notable seguramente fue la gran victoria del Atlético de Madrid 6 a 1 al Granada El Granada que estaba siendo colíder junto al Real Betis Balompié y la gran noticia en el Atlético de Madrid fue el debut de Luis Suárez. Les comentábamos la semana pasada que el traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid estaba muy cerca, que dependía en cierto modo de la viabilidad de Morata al la Juventus. Se realizó ese traspaso, Morata se fue a la Juve, y pocos días después, Luis Suárez recaló en las filas del Atlético de Madrid. Un Luis Suárez que se despidió entre lágrimas de su gran equipo. Así lo dijo, un equipo que lleva en el corazón y que se proclama para siempre culé. Pero eso ya es historia. Luis Suárez, el uruguayo Luis Suárez, ya está en el Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Y poco tiempo necesitó el técnico argentino para darle unos minutos en la segunda parte al que ha sido hasta el momento tercer sí, máximo goleador en la historia del Club Barcelona, pues el bueno de Luis Suárez realizó su debut sí, de con el Atlético de Madrid en ese partido contra el Granada y en apenas 20 minutos... Fueron suficientes para marcar dos goles. Ojito a la plantilla que está equipando el Atlético de Madrid, con un delantero absolutamente mordedor y rompedor como Luis Suárez, Joao Félix, que sobre el que ha pasado un año más, ha madurado más. La verdad es que ha demostrado y está demostrando y seguro que va a demostrar que es un superclase y esto va a ser un valor añadido muy importante para el Atlético de Madrid que quién sabe si en esta temporada 2020-2021 pues podría dar el asalto a auténticos retos importantes como es luchar ese campeonato de liga a los to todopoderosos Barcelona y Real Madrid y por fin poder estar arriba en la Champions League por su parte el Barcelona se deshizo sin demasiados problemas del Villarreal cuatro goles a cero ante el equipo de Unai Emery y con un protagonista por todo lo alto, la joven perla del Barcelona Ansu Fati que marcó dos goles y sin duda alguna fue el líder de este Barcelona en el que también estaba en el terreno de juego Leo Messi. Mientras que el Sevilla también se impuso a domicilio en un derbi andaluz en casa del Cádiz 1 a 3 eso sí teniendo que remontar un partido que perdía por un gol a cero desde los primeros minutos de la segunda parte que Luke de empató y ya no fue hasta el minuto 90 cuando el Sevilla consiguió la victoria con un gol de Munir y ya en la prolongación minuto 94 la sentencia Vino de botas del ex-barcelonista Serran sí. Rakiti. Say their names. Y el Real Madrid disputó su segundo partido de Liga. Lo hizo en casa del Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Un desplazamiento complicado. El Betis que venía de ganar sus dos primeros partidos de Liga. Y la verdad es que el Madrid sufrió mucho, mucho. Se impuso por dos goles a tres con polémica de por medio, nuevamente el bar. En este caso, yo considero que el bar fue justo, pero la polémica del bar ya está servida, y eso que acabamos de empezar la liga, y seguro que no será la última ni la penúltima acción polémica que tendremos esta temporada. So Recordamos rápidamente los resultados de esta tercera jornada en Primera División: A la vez 0, Getafe 0, Valencia 1, Huesca 1, Elche 0, Real Sociedad 3. Betis 2, Real Madrid 3, Osasuna 1, Levante 3, Eibar 1, Atleti de Bilbao 2, Atlético de Madrid 6, Granada 1, Cádiz 1, Sevilla 3, Valladolid 1, Celta 1 y Barcelona 4, Villarreal 0. Tras tres jornadas disputadas, el Betis y el Granada... Siguen como líderes con seis puntos seguidos de la Real Sociedad y el Celta con 5. Recordemos que el Madrid ha disputado solo dos partidos y Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona tan solo llevan un partido disputado. Y como máximos goleadores, de momento Iago Aspas y José Luis Morales, ambos con tres. Goles cada uno. Por cierto, vaya golazo se sacó de la chistera. Yago Aspas eh, en ese partido que acabó en empate en Zorrilla. En Valladolid 1, Celta 1. Un auténtico golazo de mago. Y es que uno a veces no entiende cómo Yago Aspas no ha llegado a recalar eh, en un equipo de primera línea eh, bueno, de primer nivel eh, europeo, puesto que ha demostrado, ya son muchos años que viene demostrando que atesora una calidad absolutamente excelente y esta semana se disputan dos jornadas en primera división, la jornada 4 que se va a iniciar este martes día 29 y que contará como partidos más interesantes el partido precisamente del martes a las 19 horas que va a enfrentar a la Real sociedad y al Valencia en Anoeta, una Real Sociedad en buen estado de forma. Y el jueves a las 21.30 horas en Celta en Balaídos recibe al fútbol FC Barcelona. La jornada 5 en el próximo fin de semana como principales encuentros Atlético de Madrid-Villarreal, Valencia-Betis y super partido en la cumbre en el Camp Barcelona-Sevilla. Hacemos un parón en la información de fútbol, posteriormente repasaremos eh, noticias de ligas europeas y nos centramos por unos minutos en el trote que fue protagonista. Hasta este fin de semana con ese gran premio nacional que vivió la edición número 87 en el hipódromo de Sompardo prueba que contaba con 16 participantes con salida tras al auto Star para afrontar 2150 metros hay que decir que bueno eh, no asistió el público que suele asistir a esta prueba, una prueba que suele contar entre 8 y 10 mil espectadores en esta ocasión y debido a los protocolos por el COVID contó con aproximadamente mil espectadores tan solo. 100 mil euros en premio eran los que presentaba esta prueba y la victoria fue para Hiper Cocktail, que se impuso con un promedio de 1'15'7 y bajo el mando sobre el Sulky de Tony Frontera, que de esta forma consiguió su sexto Gran Premio Nacional y se ha convertido de esta forma en el jockey que más victorias ha conseguido en la historia de esta clásica. Tony Frontera tiene su centro de entrenamiento en Escastellot, en Villafranca, muy cerquita de Manacor. Y actualmente Tony es el líder de victorias en Baleares con 42 triunfos. Hablamos con el triunfador, con Tony Frontera, sobre esta victoria en su sexto Gran Premio Nacional, en esta ocasión con Hipercóctel. Tony Frontera, saludos cordiales y bienvenido al escorpión y ante todo, enhorabuena por tu triunfo en el Gran Premio Nacional.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Edición número 87 del Gran Premio Nacional, hipercóctel, bajo la conducción de Tony Frontera, edición número 87 y victoria mmm, era uno de los favoritos, pero bueno, no, no sé si Tony lo tenía muy claro el conseguir este triunfo en la clásica.
1: Bueno, a ver, claro, claro, no estaba. Estaba complicado porque teníamos muchos factores en contra, pero teníamos una cosa buena que era el caballo. El caballo tiene mucho potencial, es muy fuerte y jugábamos esta batalla. Al final ha salido bien.
0: Propiedad de la cuadra manacorina de Canaprimeta. Este caballo es curioso porque había disputado un total de, contándole el Gran Premio Nacional, 18 carreras. Esta era su victoria número 5, pero en 5 había sido distanciado. Eso indica un poco que no era un caballo seguro para una prueba de este tipo. Un caballo un poco complicado. ¿Es así, Tony?
1: Sí, es un caballo con temperamento, es un caballo. No, no es un caballo seguro, no es un caballo que te puedas fiar al 100% de él y menos en la salida. Yo creo que con el tiempo el caballo se cogerá confianza y se irá haciendo más seguro de cada vez. Pero, pero la verdad es que no, no es un caballo. hasta la fecha no había sido un caballo fiable, de hecho, las dos clasificatorias del Gran Premio bueno, en dos clasificatorias de Gran Premio uh, había saltado, había sido distanciado. En una había hecho muy buena carrera, pero no le había bastado para clasificarse y, y se tuvo que ir a clasificarse en la, diríamos, la repesca, la, la clasificatoria del segundo pelotón.
0: ¿Esa, esa era la última opción que, que tenías, correcto?
1: Sí, la última, la última. Uh, a primeros, hemos a... salido en el segundo pelotón uh -huh. y con el nueve.
0: Exacto, y esa carrera, esa clasificatoria, última opción, cuando además tú sabías que tenías un caballo pues con opciones de acudir, con posibilidades de triunfo, la hiciste un poco podríamos decir a Marrategui, sobre todo en la salida, recuerdo que saliste atrás, bueno, igual que en el gran premio, y de atrás adelante y bueno, yo percibí que no habías forzado posiblemente al caballo al 100% para eso, para asegurar la clasificación.
1: Sí, exacto, uh, se clasificaban los ocho primeros uh -huh. y de hecho en esta carrera uh, saltaron tres o cuatro caballos al principio y, y casi toda la carrera corrimos solo ocho caballos, uh -huh. o sea que prácticamente estábamos todos clasificados uh, entonces uh, no había por qué forzar, porque había mucho, mucho que perder y poco que ganar forzando
0: ¿Cómo, ¿Cómo viviste? ¿Cómo te sentiste en la prueba de ayer? ¿Qué tal surgió la carrera? ¿Tuviste que hacer como tú querías la carrera de atrás adelante? Incluso en algún momento pues haciendo metros por el exterior. Una carrera que no fue fácil en el trayecto, pero quizás como a ti te hubiera gustado.
1: Fue la carrera que había planeado. Justo uh -huh. la carrera que había planeado. No... Ni más ni menos. O sea... Uh, a lo mejor sí que, que me hubiese gustado que no se estirara tanto la carrera en la recta de, de enfrente o sea, cuando llevábamos 600 metros de carrera se estiró mucho la carrera allí hizo que que hubiese una distancia de más o menos unos 60 metros desde el primero hasta, hasta donde yo estaba sí. y me parecía mucho, entonces ...para la estrategia que, que quería... ...que quería hacer... ...entonces uh, estaba muy lejos... Uh, ...pensaba que, que... sería... ...que serían demasiados metros de ventaja... Y, ...pero tenía que intentarlo así... ...y, y no es había, por eso... No eh,
0: ...es tal como dices Tony... ...efectivamente habían 50-60 metros mínimo... ...desde la cabeza de carrera... ...donde estaba Opla con Joan Bauzá... ...que era uno de los favoritos... ...a tu posición... ...que estabas prácticamente cerrando el grupo... Y seguramente fue por eso que en la recta de tribuna a 1200 metros decidiste salir al ataque a pesar de, 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 de ese alargue tan, tan amplio del pelotón.
1: Sí, porque si no, no no había no había tiempo suficiente de recuperar los metros. Uh -huh. uh, si esperas en estas carreras uh, si esperas demasiado te ganan la te ganan la partida los los que están delante de tu los que están delante tuyo, deben venir y, y, y te sacan delante y te ganan la partida. Entonces tenía que venir de atrás, tenía que jugármela e intentarlo. No, no
0: había otra. Sales a hacer tres en la recta de tribuna, haces la curva, la penúltima curva de carrera a hacer tres con una guía adelante, lo que te vino bien, recta el tren al ataque, recta enfrente, 600 metros para el final. Cuando ves que que te puedes llevar el gran premio?
1: Bueno, yo saliendo de la curva, uh, faltando unos 800 metros, el caballo había hecho ya 500 metros de, de progresión y había llegado uh, con los 4 o 5 adelante. Uh -huh. Entonces, había dos que estaban cansados, que ya se quedaban, y uno más que había atravesado delante de mí, y después estaba Hopla. Yo lo que no sabía eran las fuerzas de Hopla. Mm -hmm. Los otros, a 700 metros, 700-800 metros de meta, pensaba que, que los dominaba. El que no tenía claro era el que iba adelante, que había dominado la carrera. Es verdad que había hecho la salida fuerte o 500 metros fuertes, pero después había dominado la carrera. Entonces yo no sabía uh, si, si, llegaría, si él llegaba con muchas fuerzas o no. Esto era la única
0: incógnita la única, única única que tenía. Uh -huh. Al final, la recta de final fue... Pues hay que decirlo, claro, fue muy fácil. Eh, hopla eh, no pudo responder, justo justo aguantó la segunda plaza y eh, Hiper cóctel, pues llegó fácil, fácil a la línea de meta.
1: Sí, la verdad es que hyper desde, desde que salí faltando 1.200 metros hasta Meta, Uh,
0: aguantó el mismo ritmo y bueno, de hecho llegó bien y con pureza camisa. una marca de 1'15'7 eh, el récord de, de, del, del potro eh, 46.000 euros para el ganador el sexto gran premio de Tony Frontera recordamos empezó eh, en el 2005 con Lino de Font Silver Michaud Buera de Jevant, Cocktail Blade Duna de Llevan, y Tony Frontera con este sexto triunfo se convierte en el jockey en Baleares a nivel nacional con más victorias en la clásica. Tenías empatado a Biel Pou. Biel está, bueno, lleva unos años por Francia, compite poco aquí en Mallorca. Te has puesto como líder eh, y aún muchos grandes premios por delante.
1: Sí, es verdad, es verdad. Uh, es es satisfactorio tener, tener este récord, pero, ya, no sé, es una cosa que, que, es, que es secundaria, porque lo difícil es ganar el gran premio, es ganar uno, uh -huh. uh, después lo otro uh, viene si tiene que venir, uh, no, no es que lo vayas buscando, simplemente uh, año tras año pues vas corriendo grandes premios y, y bueno, uh, Alguien lo tiene que ganar y si, y si luchas por ello, pues algo no
0: cae. Porque lo que tú dices es que ganar un gran premio es muy difícil. Porque, por ejemplo, eh, para la cuadra Cana Primeta, que es una cuadra eh, donde, bueno, la, las personas que, que están incluidas en esta cuadra son caballistas de toda la vida, si no me equivoco, es el primer gran premio que consiguen.
1: Sí, 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 lo es.
0: Ahí se da sí, uno es, cuenta de lo es, difícil es muy que difícil es. Correrlo ¿Sí?
1: y es muy difícil y aún más difícil ganarlo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Tony, el hecho de que el Gran Premio este año ha sido una cosa complicada, ¿no? Para todos, ya no por el Gran Premio en general, ¿no? Para vuestro trabajo, para, el, para todos en general, esta prueba se debe correr en mayo habitualmente, tercer domingo de mayo, pues hubo el tema del COVID y, bueno, han sido cuatro meses después... Supongo que habéis tenido, no tú, sino todos, muchos cambios, reestructuraciones en el entrenamiento, eh, los caballos han ido haciendo, han, han ido mejorando, otros a lo mejor no. Ha sido un año, un gran premio muy complicado en este sentido, ¿no?
1: Sí, ha sido diferente, ha sido diferente. Uh, ha habido caballos que, estaban, que, que seguramente hubiesen estado mejor en mayo, uh -huh. hay otros que si se hubiese corrido en mayo el Gran Premio no lo hubiesen corrido, pero bueno, uh, esto ha venido así, claro. uh, se, ha, se ha aplazado, y los que han entrado en el Gran Premio es porque se lo han ganado. Y, y... y sí, es verdad que hemos, que hemos estado unos cuantos meses porque, claro, nosotros preparábamos para, para correr en mayo, y, y dos meses antes, uh, cuando había que ultimar la preparación para el Gran Premio, uh, nos confinan. Pasa todo esto, entonces... Uh, tuvimos que parar, tuvimos que parar a medias porque, claro, no sabíamos si correríamos el Gran Premio o no, porque esto pasó en marzo, ya uh, en primera en mayo, entonces quedaban dos meses. Podía ser que sí se corriese el Gran Premio, no podíamos parar del todo. Mm -hmm. Y estábamos uh, entrenando los caballos y preparándolos a medias para, para, para por si se hacía en mayo a punto también después tampoco nos sabíamos si nos hacía en mayo cuando se haría y eso ha hecho que hizo que estuviéramos unos cuantos meses que ni preparábamos a fondo ni descansábamos
0: con incertidumbre total eh, Tony eh, hiper gran clásica que ha ganado ya pues bueno ya, ya pasa como aquel que dice pues al libro de oro no el trote Nacional, en nuestro país. Eh, bueno, ¿cuál es el futuro de Hipercóctel a corto y a medio plazo?
1: Bueno, el caballo ahora se va, se va a descansar. Se uh -huh. va a descansar porque además el caballo estaría en premio en baracol, pero el caballo nunca ha corrido en Maracor. Es verdad que empezó de Potro, pero empezó de Potro entrenando allí, pero no ha corrido nunca y, y es. es... Habiendo ganado el Gran Premio es, para mí, esforzar esforzar un poquito todo uh -huh. y, y los dueños también, la dueña también le parece bien que descanse el caballo, entonces la decisión ha sido, ha sido que en principio no correrá el Gran Premio de Manacor y descansará entre dos y tres meses.
0: O sea, casi hasta final de año prácticamente... Y ya de cara al 2021, que posiblemente, pues, yo supongo que con lo que nos comentas, reaparecerá el caballo pues a final de año o seguramente ya en 2021. Mmm, ¿Ya tienes más o menos proyectado el enfoque junto con los propietarios, imagino, que se le quiere dar al caballo teniendo en cuenta su potencial? Es decir, eh, ¿queréis desarrollar su carrera deportiva íntegramente en Baleares o...? ¿Estáis estudiando la posibilidad de poder correr alguna carrera europea, en Francia, también en vistas, dependiendo de lo que el caballo vaya evolucionando?
1: No, en principio no, no se ha hablado. En principio uh, hemos llegado al Gran Premio, hemos conseguido hemos conseguido ganarlo, uh, y a partir de aquí el caballo se va a dejar. Después uh, no, aún no sabemos qué, qué va a ser del caballo. Seguramente correrá por aquí. Uh -huh. pero pero en principio uh, está, está un poquito en
0: el aire está en el aire, pero tampoco hay que descartarlo porque porque bueno sabemos que to, eh, donde la gente le gusta triunfar también en, en Francia, ¿no? tanto, tanto a un propietario como también a un jockey y tampoco hay que descartarlo supongo sí, claro, a todo
1: el mundo le gusta pero, pero bueno el caballo es el caballo es tardío, el caballo ha venido uh -huh, tarde, uh, es un potro aún, sí. el caballo le falta le falta madurar y le vendrá muy bien estos meses de descanso para después volver a empezar otra vez uh, su trayectoria.
0: Tony, eh, el, el, en, esta, en la jornada de este pasado domingo, el día del Gran Premio Nacional, un dato curioso que he revisado, participabas en 11 carreras... Y claro, para, para Tony Frontera, que lleva pues más de 1.600 victorias en su carrera deportiva y que está acostumbrado a conseguir en muchas ocasiones dos 3 victorias en las jornadas, este día 11 carreras conseguiste una victoria nada más, que fue, caramba, la mejor de todas, la del Gran Premio Nacional. Pero, aparte, como entrenador conseguiste un doblete en la otra prueba especial que al enteros yeguas con Vendetta Royal, que ganó con y Forteza, y Bamba de Pontier, segundo plaza contigo, ¿correcto?
1: Sí, es así. Sí, a veces las carreras no salen como uno quiere. Es verdad que ganamos, ganamos, hicimos primero y segundo en, en la otra carrera, bueno, la segunda mejor de, de la jornada. Uh -huh. uh, ganamos, o sea, ganamos bien. No.
0: Aquí, perdona, Tony, esperabas quizás Bachar, que realizaba su debut en, en Mallorca, y bueno, es un caballo que hemos visto correr en las pruebas en Francia, en algunos grupos, incluso ha ganado un grupo 3, ¿quizás esperabas, lo esperabas un poco más arriba?
1: Bueno, uh, nos dio caña, uh -huh. o sea, uh, el caballo Bachar vino vino a falta de 1.200 metros, sí. se iba adelante, uh, me hizo hacer uh, 200 metros un poquito más rápido de los que hubiese yo querido uh -huh. y esto hizo que, que la a se desgastase un poquito y, y al final le faltase. y Pero bueno, uh, ganó Vendetta, que también fue eh, nuestro entrenamiento, que venía vino a falta de mí y se puso detrás de mí y vino todo el tiempo detrás de mí y tuvo estos 150 metros uh, finales que tuvo, tuvo un poquito más de aire que la mía y y
0: pues Tony Frontera, muchas gracias por atendernos. Re reiteramos nuestra felicitación. Un día, un lunes feliz, como fue un domingo feliz para Tony. Y bueno, esperaremos a seguir las evoluciones de este ejemplar Hipercóctel. Que como Tony nos ha comentado, pues posiblemente ya no volverá a competir hasta el 2021. Tony, muchas gracias por atendernos, enhorabuena y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: Pocas pistas ha querido dejar Tony frontera sobre el futuro de Hipercóctel, eso sí, claridad en cuanto a que ahora Va a reposar, no va a disputar el Gran Premio de Manacor y seguramente su primera carrera, su próxima carrera, eh, su reaparición será ya en 2021. salía de extranjero o no? Bueno, no ha querido soltar prenda a Tony, pero ya les digo yo que por poco bien que funcione este caballo en el 2021, es muy posible que lo veamos en alguna carrera europea. Damos un repaso a lo más importante acontecido en esta última jornada en las ligas europeas e iniciamos este recorrido en la Premier League donde saltó una de las principales noticias y fue la goleada que recibió el Manchester City de Pep Guardiola que cayó en casa 2-5 a ante Leicester. Un Leicester que comanda la... Premier League en este momento junto al Everton con nueve puntos, tres partidos, tres victorias. Por su parte, el Leeds United de Marcelo Bielsa logró la victoria a domicilio en casa del Sheffield United por 0 goles a uno, mientras que en el momento de emisión de este programa se disputaba... Un importante partido en la Premier entre el Liverpool y el Arsenal, ambos empatados a 6 puntos, quien gane se pondrá en cabeza junto al Leicester y al Everton. En la liga alemana saltó otro resultado sorpresa, fue en ese Hoffenheim 4-Bayern de Múnich 1. Nadie esperaba esta hecatombe en esta segunda jornada de la Liga Alemana del club eh, múnichés que venía de marcar 8-0 al Salque 0-4 en la primera jornada y que luego venía de conseguir la Supercopa de Europa por dos goles a uno ante el Sevilla. ¿Le pasaría factura ese partido de Supercopa? Pues lo veremos en las próximas jornadas A ver si ha sido un resultado esporádico El acontecido en esta jornada También destacar en esta liga alemana El Bayer Leverkusen 1 Leipzig 1 En la Bundesliga Primera posición para el Hoffenheim y el Augsburgo Con 6 puntos En Italia jornada 2 lo más destacado, Roma 2, Juventus 2, con goles de Cristiano Ronaldo. También a destacar el Torino 2, Atlanta 4, Inter de Milán 4, Fiorentina 3, Crotone 0, Milán 2, Napoli 6, Genova 0. Triple empate en cabeza con los dos partidos iniciales ganados por parte del Napoli, las Verona, y Milán. En Francia, jornada 5, el PSG se impuso en su visita al Reims, lo hizo por 0 goles a 2. En Francia, lidera la clasificación el state René con 13 puntos, seguido del Lille con 11. El PSG en este momento es séptimo con 9 puntos. En Portugal, jornada 2, Boavista 0, Oporto 5, Benfica 2, Moreirense 0. Lideran la clasificación tras estas dos primeras jornadas, Oporto, Benfica y Santa Clara con 6 puntos cada uno. Y concluimos el repaso a las ligas europeas en Holanda, jornada 3, Ajax 2, Vitesse 1 Feyenoord 4, A2, Den Hag 2 y Heracles 1, PSV Eindhoven 1. Lideran con 9 puntos después de ganar sus 3 primeros partidos, el Ayas y el Jeremben.
2: Polideportivo
0: Repasamos a continuación otros deportes y lo hacemos con baloncesto. En la NBA ya tenemos final y la van a disputar Los Ángeles Lakers y los Miami Heats. Estos últimos, los Miami Heats, se impusieron en el sexto partido a los Boston Celtics por 125, 113, por 4 a 2. Los de Miami se meten en la final que ya se va a iniciar. Durante esta semana se van a disputar un total de 3 partidos. En la primera división española, Barcelona y Madrid saldaron sus partidos con victoria. El Barcelona se impuso en casa 82-64 a 64 ante el Bilbao Basket. El Real Madrid hizo lo propio en esta ocasión a domicilio en casa del Juventud 64-87. Tras tres jornadas disputadas, encabezan la clasificación con tres victorias Real Madrid, Obradero, Barcelona, Basconia y Tenerife. En ciclismo se celebró este pasado fin de semana el Campeonato del Mundo celebrado en Imola. Y en la categoría senior en ruta, victoria para el francés La Alaphilippe, seguido por el belga Bot Van Aert a 24 segundos y el suizo Marc Hirschi. Primo Roglic iba en este grupo pero no consiguió meterse en el podio El mejor español... Fue el veterano, Alejandro Valverde, que llegó a 53 segundos en la octava posición, con 40 añitos y ya 7 medallas en Mundiales a su espalda y con el Mundial conseguido en 2018. En la contrarreloj masculina, victoria para el italiano, Filippo gana, mientras que en la categoría senior femenina... Doblete para la holandesa Anna van der Breggen, que se impuso tanto en la prueba de ruta como en contrarreloj. En tenis ya ha empezado Roland Garros y debut de Rafa Nadal y victoria en su primer partido contra el número 83 del mundo, Gerasimov, se impuso el Mallorquín por 6-4, 6-4 y 6-2. Y aunque queda mucho torneo por delante comentar que en unos hipotéticos cuartos de final Rafa Nadal se enfrentaría posiblemente al alemán Alexander Zverev, mientras que en semifinales la lógica indica que su contrincante sería Dominic Thiem, de esta forma va a ser imposible que se repitan las dos últimas finales de Roland Garros que enfrentó a Rafa Nadal y al austriaco Dominic Thiem El otro mallorquín en Liza, Jaume Munar entrará en juego este martes lo hará ante el griego Sisipas, número 6 del mundo Tiempo para el motor y lo hacemos con motos Moto GP Circuito de Cataluña Victoria para el francés Quartararo, que se impuso por delante del mayorquín Joan Mir, y de Alex Rins. El mundial, liderado por Quartararo, con 108 puntos. Mir se coloca ya segundo con 100, Viñales tercero con 90. El que era líder hasta esta prueba, Dolicioso, se fue al suelo. Se acerca esa posibilidad de que Mir pueda luchar. Por este mundial quedan seis carreras para el final la próxima prueba será el 11 de octubre en el mítico circuito de Le Mans. en moto 2 victoria para luca marini que además es el líder del mundial con 150 puntos y en moto 3 victoria para el sudafricano darry winder Mientras que el mundial está encabezado por Ayogura, el japonés, con 122 puntos seguido del español Alberto Arenas con 119. En Fórmula 1, victoria para Bottas por delante de Verstappen y Hamilton. El mundial encabezado por Luis Hamilton con 205 puntos por delante de su compañero de equipo Bottas. Con 161, el español Carlos Sainz cometió un error y quedó fuera de la carrera. La próxima prueba en este Mundial será el 11 de octubre en el mítico circuito de Nürburgring, en Alemania. Desde este momento quedan 7 pruebas para el final del campeonato.
2: Deporte local
0: Primera victoria del Real Mallorca en la segunda división del fútbol español Fue este pasado domingo en el visit estadio Lo hizo ante el Sabadell por la mínima Un gol a cero Gol de Dani Rodríguez en el minuto 85 Ya en la parte final del encuentro Un chut Extraordinario desde fuera del área Ante el que no pudo hacer nada el portero del conjunto catalán el próximo partido del real mallorca eh, se disputará este próximo sábado 3 de octubre a las 18:15 horas nuevamente repite partido en casa en el visit study recibirá al tenerife en el apartado de fichajes nueva incorporación para el real mallorca brian Cufre, 23 años, argentino, lateral izquierdo que ha firmado hasta el 2024 por el Club Rojillo. Por otra parte, otro argentino, Pablo Chavarría, abandona el Club Vermellón después de mutuo acuerdo con el Club. Los minutos finales del programa de esta semana se lo vamos a dedicar a la Petanca, puesto que este pasado fin de semana... Se disputó en Mojácar, Almería, el Campeonato de España Individual de Petanca. En la categoría juvenil, masculino y femenino. En categoría juvenil, gran éxito de la Expedición Balear. Copando el podio, victoria para Paco Paquito Rodríguez. Segundo finalista, el también mallorquín Sergi Ruiz. Y tercera posición en el podium para el también mallorquín Brian Carrillo. Y destacar también en categoría senior masculina el tercer puesto del Solleric Miguel Dardez. Aprovechamos por tanto para hablar con el campeón de España juvenil, el mallorquín Paquito Rodríguez, con tan solo 15 años. Fue anteriormente subcampeón de Baleares y ahora se hace con este gran título a nivel nacional. Paquito Rodríguez, un saludos cordiales, bienvenidos al escorpión y sobre todo, enhorabuena por tu campeonato de España.
2: Muchas gracias.
0: Campeón de España individual, juvenil en Mojácar, Almería, celebrado durante este fin de semana. Eh, Paquito cuenta con 15 años y consiguió este importante título en tierras andaluzas. Cuéntanos, Paquito, ¿cómo, cómo te fue este campeonato?
2: Pues la verdad es que me fue bien. Yo no esperaba que me fuese así, porque al ser mi primer campeonato de España individual, pues no me lo imaginaba así, la verdad,
0: pero me ha salido bien. Eh, tú habías sido subcampeón de Baleares individual eh, por distintas circunstancias. El, el campeón de Baleares no acudió a este campeonato. Eh, erais tres representantes, si no me equivoco, en juveniles. Eh, no has notado, no tan afectados los nervios como tú dices de ser la primera vez que acudes a un a un campeonato este, de esta índole con cámaras de televisión pista central, etcétera
2: Sí, en, bueno, fuimos seis representantes de juveniles uh -huh. y, pues bueno, pues la verdad es que al entrar la sensación fue un poco nerviosa, pero lo que yo pensé, digo, ya he llegado hasta aquí tengo que quitarme nervios para hacer una buena partida e intentar hacerme con el título y pues la verdad es que no me puse nervioso. Hubo la primera mano, que pues sí que tuve un poquito de nervios, pero al fin y al cabo la partida se fue haciendo
0: bien sin sí, nervios. Además, la final hay que decir que la jugaste contra otro Mallorquín, contra Sergi Ruiz. Eh, en esa final la ganas 13-6. Y me comentabas anteriormente, caramba, que fundaste esa victoria más en el punto que el tiro cuando quien te conoce a ti. Pues sabe de Paquito que es un, un buen tirador. Ahí Fraguaste esa victoria, sobre todo en el punto, ¿verdad?
2: Sí, la verdad, saqué más ventaja en el punto porque, bueno, aproveché que él estaba un poquito, no estaba acertando y yo pues arrimé muy bien, la verdad, y cuando tuve que tirar alguna bola, acerté y la verdad que sí, la gané en el punto.
0: ¿Y ahora qué? ¿Ha sido subcampeón de Baleares, campeón de España? ¿Toca selección?
2: Pues ahora mismo no lo sé, porque con este tema del COVID no sabemos si se va a hacer algo, pero yo creo que en teoría yo sí que estoy seleccionado por haber hecho campeón, pero aún no lo sé.
0: Bueno, seg seguramente que, que sí, que habrá alguna oportunidad. Eh, Paquito, para todos aquellos que nos escuchan y, y algunos no conocen a fondo este deporte de la petanca o mucha gente lo relaciona desgraciadamente con que es un deporte pues, para gente mayor y demás. Tú tienes 15 años, eres juvenil, eres un chico joven, podrías practicar otros deportes, has decidido jugar a petanca... ¿Tú, tú qué ves en tu entorno? ¿Ves que...? que que es un deporte que te sientes a gusto, a tu edad, te, te gusta practicar este deporte, ¿por qué lo practicas y no has practicado pues, otro deporte, como fútbol, como hacen otros jóvenes?
2: Pues la verdad que toda mi familia ha sido petanquera, y gracias a mi abuelo para descanso pues me ha hecho petanquera. Entonces, desde bien chiquitito, yo venía aquí a Palma de Mallorca, y siempre me cogía, y iba a jugar con ellos a los parques, y bueno, le cogí, le cogí mucho gusto a la petanca y pues así, hasta aquí ahora he llegado. Y para mí, la petanca no tiene edad, tanto se juega como juveniles, y 26 años. Las miras son es un hobby que le gusta a toda la gente y lo puedo hacer de todas las edades
0: Se te ha perdido un poco la comunicación, Paquito, se perdía la cobertura, pero sí estabas comentando que... Tú entiendes que esto no es un deporte donde no entiende de edades eh, y en cualquier edad se puede practicar este deporte, ¿verdad?
2: Claro, no importa la edad. De eso es, eh, si, si a ti te gusta y tú lo coges con ganas, da igual la edad que tengas, porque si te gusta lo vas a entender muy bien.
0: Pues fenomenal, Paquito, pues muchas gracias por tu aportación. De verdad que nos alegramos mucho de que la petanca balear pues siga... Pues arriba, eh, a nivel nacional y que tú en tu primera oportunidad en un campeonato importante como es un campeonato de España pues hayas conseguido este campeonato Por cierto, ¿tienes más campeonatos de España previstos para los próximos días?
2: Pues la verdad que no porque lo jugué con, con categoría senior y no me clasifiqué Bueno,
0: pues, pues bueno, ahora a disputar la Liga Regional aquí en Baleares, ¿verdad?
2: Sí, ahora toca los domingos disputar la, la Liga.
0: Pues muy bien, Paquito. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Escorpión. Te mandamos un fuerte abrazo y nuevamente nuestra enhorabuena por, por este campeonato.
2: Muchísimas gracias, sobre todo a ti por esta entrevista y darme este momento especial.
0: Pues con la alegría de ese Campeonato de España de Paquito Rodríguez llegamos al final del programa de hoy. Un programa en el que en esta ocasión deportes minoritarios como el trote y la petanca han contado con un importante protagonismo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Les espero la próxima semana aquí en El Escorpión. Hasta entonces, sean felices y disfruten del deporte.